0: Soy Carmen Sánchez Melgar y estamos en Sombreros y Volantes en La Voz del Resident en Manilva. Aquí estoy acompañada con mi amiga Araceli Cortés. Buenas. Buenas tardes, doña
1: Carmen. ¿Qué tal? Pues nada, aquí... Una tarde más, tan contenta porque queremos que el público disfrute de Volantes y Sombreros. Muy bien,
0: pues que disfrute... Con, con este programa
1: de coplas y, y de flamenco Y hoy tenemos a alguien muy especial, ¿verdad, Araceli? Eh, especial, mucho, muchísimo eh, Antonio Molina
0: Antonio Molina, esa voz maravillosa, ese timbre Que no ha habido tan, otro Que no ha habido otro que, que, que le eche la pata por encima, como no, se no, dice, no, ¿no? Ni,
1: ni imitándolo, mira que ha tenido imitadores No ha habido ninguno que lo supere Es que mm. tenía una voz tan cristalina tan bonita. Luego tenía mmm, ese falsete que era inconfundible. Entonces mmm, no han podido. Mm. Él se ha llevado su, su cante y su forma, se la ha llevado él. Exactamente, un, un cantante irrepetible. Efectivamente, además, con ocho hijos, mm. cantan, pero no hay ninguno que haya salido a él. Claro. Trabajan en teatro, trabajan. O sea, están metidos en ese mundo, pero lo que es a la copla y al cante del abuelo y del hijo, o sea, del padre, no ha llegado ningún hijo.
0: Bueno, pues ahí está ese, ese cantante,
1: irrepetible,
0: irrepetible con y magnífica irrepetible.
1: voz. Eh, nace en Málaga, en el barrio de Welling. Eh, ahí hay una pequeña duda, porque hay quien dice que no, que nació en Totalán, que sus abuelos y sus bisabuelos eran de Totalán, pero vamos, la duda está ahí, entre Welling y Totalán. Nace en el 28 y muere en Madrid en el 1992. Eh, él fue un cantante y fue actor. Eh, era de una familia humildísima, una familia muy humilde. Él lo mismo estaba de porcero, que estaba vendiendo pescado pero desde chiquitito, no es de bien pequeño porque eran muchos de familia y había que comer todos los días. Entonces hizo oficios oficio diversos, repartidó, pero él era mmm, de joven era un niño muy inquieto, un poquito rebelde. Tanto es así que se escapó tres o cuatro veces de su casa, llegó hasta Madrid, pero como era menor de edad lo devolvió a la Guardia Civil. Y ya, mmm, él ya se piensa de situarse un poquito y tiene un trabajo de camarero. Y ahí surge una relación entre la dueña del bar y él. La dueña del bar deja a su marido y se escapa con él a Madrid. Y él en Madrid, pues sí, cantaba en el bar mmm, y demás, pero no era lo que él quería. Él no quería ser un mantenido. ...como ya estaba libre del servicio militar... ...que ya había terminado el servicio militar... ...se coloca en una tapicería... ...y ya mmm, empieza a ir su vida... ...está trabajando un urbano ...y una tarde estaba canturreando... ...y mira por dónde entró... Eh, ...José María Lazaga... ...que es un maestro de cante flamenco... ...es un, un compositor de música... ...y cuando lo oye cantar... ...pues claro, se queda así como sorprendido... Y entonces empieza a darle clases de canto, a darle clases de música, a darle clases de presentación, de saber estar. claro, su vida era muy, había sido muy humilde. Claro. Y entonces, pues, se arriesga con él y le escribes las primeras letras de, de lo que fue su primer disco. gana un concurso de noveles. ...de Radio España... ...y vuelve a grabar... ...otro disco con las letras... ...que le había escrito el maestro la saga... ...el agua del avellano... ...el macetero... ...que además esta última da... Mmm, ...nombre a un cortometraje... ...que él hizo en el 52... ...y ahí es donde empieza... ...su contacto con el cine... Uh -huh. eh, ...en 1952-53... ...debuta en el teatro... ...Fuencarral de Madrid en Así es mi cante, y claro, en aquella época la radio era, no va más, los discos mm -hmm. dedicados, y era, el éxito era más rápido, porque era casi todos los días, pues estaba puesto en, en sintonía. Y además, él tenía una voz muy diferente a todo lo que se había escuchado. Claro. Tenía una voz cristalina y un falsete que era inconfundible. Y, claro, el éxito... Pf, de momento. De momento, le llegó. de momento y además se mantuvo, ¿eh? uh -huh. Porque él no ha tenido eh, épocas así de bajada, no, no. Él desde que empezó, porque ha hecho un montón de películas. Y muchísimas canciones. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. horribles. Vamos, horrible. Un montón de coplas, a cual más bonita Sí, sí, sí que han dado título a las películas que luego ha hecho que también vamos a
0: hablar de, del sí. cine pero ahora le vamos a dar paso a, a un tema que se llama Ángela de, del alma mía eh, a ver es muy bonito a mí
1: me gusta mucho <risa> un, unos fandango <risa> oh,
2: oh, oh.
0: Pues ahí quedó este este fandango, ¿no? Tan maravilloso.
1: El se enamora de Ángela, eh, el mismo año que triunfa en el teatro, se casa con ella porque fue el amor de su vida. Ella era hija del alcalde del barrio madrileño de Fuencarral. Y mira y, qué raro eso en un artista,
0: ¿eh? el amor de su vida y dice sí, que siempre sí. se mantuvo ahí fiel a, sí, sí, sí. a su amor.
1: Además, en la calle Virgen del Peligro, porque yo la he visto en Madrid, he visto la casa, tiene una casa de tres o cuatro pisos, un bloque, y ahí viven sus ocho hijos. Viven, digo, porque yo llamé cuando él murió, tenía el teléfono y llamé para darle el pésame a la mujer. Y me cogió el teléfono una nuera y me dijo, ahora mismo se pasa mi suegra con usted y habla con usted. Y ella me, me dio las gracias por darle el pésame y me invitó a que fuera un día a su casa a tomar café. Uh -huh. La verdad, yo no fui porque no me parecía correcto, porque yo no tenía amistad con ella como para ir a su casa. Como admiradora de su marido y demás, le di el pésame. Porque mmm, a mí Antonio Molina me ha gustado de toda la vida. Cuando ya estábamos terminando el bachiller allí en, en Tetuán, porque yo, mmm, sabrán que yo he nacido en Marruecos, en Tetuán, y mi vida ha sido allí, le escribí una carta y él me mandó una fotografía dedicada con mucho cariño y yo le decía en esa carta que cuando volviera a Tetuán que me gustaría saludarlo personalmente. Entonces me dijo que no había ningún inconveniente que cuando fuera que pasara por el teatro a saludarlo. Aquella tarde precisamente teníamos un examen de francés. <ríe> <ríe> y mi amiga y yo, la puerta del teatro, la puerta de atrás estaba a tope de gente. Pero mi amiga y yo con mi carta llegamos y nos dice el señor que está allí, no, aquí no entra nadie. yo digo, yo creo que sí puedo pasar, <ríe> porque <ríe> tengo un salvoconducto yo. <ríe> Antonio, y entonces el hombre leyó la carta. Me miró un poco perplejo y dijo, sí, señorita, pasen ustedes. <risa> Pasamos, estuvo atentísimo con nosotros, muy cariñoso, nos dedicó una foto a cada una, nos dio las gracias por haber ido. Lo peor vino al otro día, <risa> <risa> que nos suspendieron todo el curso de francés. Por haber faltado el examen. Pero bueno, mmm, tuvimos oportunidad de recuperarlo y tuvimos la ocasión. De conocer a Antonio Molina. Porque el, el francés se recuperó. Pero sí. si hubiese no, dejado ya de no verlo... No sabíamos si el, tendríamos otra ocasión de volver a verlo. Esa vivencia
0: no hubiera no, sido no. la misma.
1: Entonces volvemos. Que él se casa con esta chica. Eh, vive en este bloque que te digo. Tiene ocho hijos. Los dos mayores estuvieron en nuestra casa, en Tetuán. Porque la acomodadora del teatro vivía en la casa. Y los dos hijos eran muy pequeños y estaban lloriqueando y estaban y no los dejaban ni al padre ni a la madre <risa> de porque preparaba, vamos ella no, pero él tenía que prepararse para actuar. Claro. Y entonces esta muchacha se llevó a los niños allí a la casa Ajá. y los estuvimos entre, entreten, entreteniendo, estuvimos jugando con ellos, hasta que allá mmm, lo veo lógico, porque allí había muchísima gente, ellos no conocían a nadie. Y ya cuando estuvieron más tranquilitos se los llevaron.
0: Bueno, para los oyentes que nos estén escuchando, Araceli Cortés tiene muchísimas anécdotas, pues, con gente de, de con artistas en general, ¿no? Ella no, no es que está ahora por el mundo de la cultura, sino que la cultura ha sido siempre para ella. A mí me um, ha gustado mucho. Muchísimo, ¿no? Ha significado mucho para ella. Y ya nos está contando que desde esa temprana juventud, sí. ¿eh?
1: ya a ella le gustaba, pues. Mucho, mucho. Eh, todo el arte. Además que tenía Teníamos mmm, la ventaja que es que vivíamos frente por frente a la entrada del teatro por la parte de atrás, porque por delante no entra ningún artista, entran todos por detrás. Entonces los podías ver allí de prim claro, primera fila claro, todo. Claro, claro. Así que por eso te digo, además yo me iba allí al teatro chiquitilla, yo me perdía y mi madre ya sabía dónde estaba. <risa> eh, sus hijos, Ángela, Paula, Miki, Mónica y Noel, se han dedicado a la interpretación y a la música pero ninguno al arte de su padre. Hombre, porque ese, ese timbre que de moda es irrepetible. Uh -huh. eh, tiene una nieta que sí, que es actriz, y crea su... Eh, bueno, ya la nieta es actriz, ella hace alguna que otra película, es eh, uh -huh. eh, modelo, Ahora ya al margen de esa vida, eh, en 1954, él crea ya su propio espectáculo. Él ya se ve capacitado para pa montar entonces eh, y estrena en el Teatro Calderón de Madrid, porque su vida se desarrolla en Madrid. Uh -huh. Él desde que se fue de Madrid murió allí todo, o sea, él no habrá venido a Málaga, habrá eso, habrá dado la vuelta a España, ha dado la vuelta al mundo. Sí, pero su, pero su, su no, él tenía allí todo, era su vida. Y protagoniza varias películas. Como El pescador de copla con Marujita Díaz. Eh, esa voz una mina. Eh, y esto subiendo, porque es que eran espectáculos
0: multitudinario, y que era y, su voz, y además que, mm, que era muy gracioso, de,
1: tenía buena presencia, era un chaval joven, y entonces, pues la verdad, mm, gustaba, que gustaba, gustaba, gustaba. gustaba, muchísimo, gustaba los
0: años 50, 60, era, vamos. Sí,
1: sí. Eh, el Cristo de los Faroles, Café de Chinita, Puentes de Copla, y la más recordada fue Yo Soy Minero. ...esa canción... Y ...esa ha pasado la historia... Vamos. sí vamos. ...pero luego tiene éxitos... ...muy sonados como... ...Adiós a España... ...que fue preciosa... ...que cuando termina la película... ...de Adiós mi España querida... ...cuando el barco se va... ...y él va cantando... ...Adiós mi España querida... ...que esa escena se queda... ...porque <risa> de la es muy, memoria de, es muy de emocionante... sí ...muy bonita... ...y el pobre presidiario... ...que fue... ...que en su día la hizo mmm, Angelillo que hablamos el otro día de él sí sí entonces la hija de Juan Simón entonces canta esa copla Ay mi Málaga eh, el cocinero cocinero que tuvo su que repercusión en un tiempo eh, María de los remedios que también que esa la cantaba Amarujita Díaz o sea se la cantaba él en la película Amarujita Díaz uh
2: -huh.
1: y mmm, quiero ser mataón también o sea, tiene una, una cantidad de... Él enaltecía mucho, porque era su había sido su vida, enaltecía mucho los oficios mm, honestos y oficios humildes. Claro, porque él había vivido de, en esa pobreza
0: y sabía lo que significaba todo eso. Todo eso, sí. ¿Te parece que escuchemos otro, sí, 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 otro sí, tema? Sí, sí, pues, <risa> vamos a escuchar... Eh, novia malagueña ¿m? porque él también ¿Qué? llevaba a su Málaga sí, en sí, el sí, alma sí.
3: Vacío. tengo mala gala la novia, a la Virgen del Rocío, a la Virgen la Victoria, de rodillas le pedí pedido por este querer. Es el querer, es el amor, lo que pedí, lo que me dio Si tan feliz que ya sin ti no vivo yo Es el querer, es el amor, lo que pedí, lo que me dio Si tan feliz que ya sin ti no vivo yo Vuelva tiene su rocío Málaga tiene su feria, Vuelva tiene su rocío y la novia que me espera y en este corazón mío, Vuelva, Málaga y España son novias del sol es el querer, es el amor, lo que pedí, lo que me dio, si tan feliz y quería sentir, no vivo yo. Es el querer, es el amor, lo que pedí, lo que me dio, si tan feliz y quería ti no vivo yo. Es el querer, es el amor, lo que pedí.
0: Él triunfó con, con la copla a flamenca, pero en realidad, si hubiese querido cantar Hondo, lo hubiera hecho perfectamente hubiera porque querido.
1: le sobraba voz. Ah, Él mmm, no se cuidaba mucho. Eso también es verdad, lo digo porque lo oí allí de comentar, precisamente en el teatro, eh, cuando estuvimos en el Camerino. Entró su secretario y entró con un zueco precioso de madera pero el fuego estaba hueco, estaba lleno de medicamentos. Porque él no se cuidaba por la sencilla razón que le gustaba tanto la canción, la copla, cantar, que él cuando hacía la travesía del estrecho, él no se reguardaba. Él sí tenía que cantar, le decían, Antonio, venga. Y él cantaba. ¿Qué le claro. pasaba? Que a lo mejor llegaba a donde tenía que cantar y no podía.
0: Porque te había cogido frío. No, no, es que
1: no, no, no. era tanto, no sé, yo porque lo estaban comentando allí, uh -huh. es que es superior a su fuerza, él le dicen, Antonio, que tienes que actuar, y si él se siente tan a gusto que está cantando, y él no, eso no lo tiene en cuenta.
0: Claro, nosotros, si no se reservaba.
1: No, 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 Nos no llamó la atención, posiblemente esa fuera una de las causas del enfisema pulmonar que tuvo. Claro, es que... Muchos la, medicamentos, la, el, porque te digo que era fíjate. un sueco, una maravilla y Hizo así, lo abrió y estaba lleno de medicamentos.
0: Es que fíjate hoy en día cuántos se escuchan ¿no? que tienen nódulos en las cuerdas vocales y con, haciendo menos esfuerzo hablo, que, que él. Te hablo más de 60 años. Por eso te digo que hablamos de, de un esfuerzo tremendo ¿eh? en la garganta y que otros con, con menos ya han tenido esos ese problemas en la gana. Sí, hombre,
1: y ahora todavía se escucha alguno. Que me... eso, pero en aquella época que estaba recién salida la penicilina, uh -huh. y eso pues no tiene nada de particular que una de las causas fuera esa. Es no. Puede ser. Pero vamos, le gustaba y ya está. Y ya está. Eso... Eh, mil nocio... 1986 vuelve a los escenarios, y esta vez lo hace de la mano de Juanito Valderrama porque ya lo comentamos el otro día, que Juanito Valderrama era una persona muy abierta para su gente.
0: Sí, siempre estaba rodeado él, también. Sí, de los que él mejores. cuando veía
1: que una persona valía no le dolían no le prendas. Él montaba un espectáculo, cogía unos pocos de, de cantadores que él sabía que iba a tener teatro lleno y actuaban. Fue tal éxito que tuvieron ¿eh? que... A Juanito Valderrama y a él le dieron el disco de platino. Uh -huh. eh, su hija Ángela cantó varias coplas del repertorio de Antonio Molina en la película que hizo Las cosas del Querés,
2: uh -huh.
1: con el director de cine Jaime Chavarry. Uh -huh. y Banderas, pero no Bandera Antonio Bandera, otro y Bandera otro que bandera. había que también cantaba bien. Y fue una película muy simpática y estuvo muy bien, muy bien, muy bien. A mí me gustó mucho.
0: También fue el primero que llevó el espectáculo a, la, a una plaza de toros. El primero. Eh, que, por cierto, bueno, ya estamos acostumbrados a ver estos espectáculos extraordinarios sí, no, no, pero... en Plaza de toros, pero él consiguió ¿Sí? llenar la plaza toro
1: Además, un éxito por donde quiera que iba. era Y ya en 1989 se ve obligado a retirarse con una fibrosis pulmonar. Yo lo vi que estuvo en, en, la, en televisión con una bombona y ya no podía. Pobre, uh -huh. daba pena. De, daba pena porque habiendo sido un, un grande
0: sí porque además él decía que no que no se había castigado ni con alcohol ni con no, su, no, ni no. fumando él era ni, ni nada era eh, pues sí pero normalmente los artistas ya se sabe ¿no? se van de borracheras pero no era el
1: caso solo no, 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 era no, además un hombre él,
0: familiar y exactamente, hogareño
1: él era un enamorado de su mujer y de sus hijos uh -huh. hogareño y entonces sí. no, no le daba por Sí, ahí, pero, Dacia, pero bueno. era un esfuerzo el que hacía uh -huh. porque ese falsete que que, que hasta un minuto Claro. Ha llegado a, a resistir. Uh -huh. Entonces, eso con los años, pues claro, pasa factura. Sí. Y, y le gustaba. Es que cuando gusta una cosa... Bueno, y, y en esos años de
0: emigración de, de los españoles que se fueron pues a Francia, a Alemania, a Suiza, eh, en aquellos años, pues cuando se escuchaba a Antonio Molina en el extranjero, imagínate a esos emigrantes como se les ponía el corazón,
1: ¿no? El corazón y a ellos, porque más de uno cuando ha salido al extranjero y ha visto cómo los emigrantes se volcaban con ellos, se han dado cuenta de lo que ha salido de España. Dijo. De lo que tuvo que salir de España. Ahí está. Pues ¿Sí? aquí tenemos otro,
0: otro tema que se llama Ni Alemania ni Francia. ¿eh? Ese está. es muy, muy significativo. Y, y muy emotivo. Y muy emotivo, ¿no? Y entonces ahora pues los vamos. A poner, y yo me acuerdo de, de esto pues con mi padre, que también fue emigrante en Alemania en los años 60, y, y bueno, ahí va este homenaje para los emigrantes.
3: Grandes caudales, mi hermano está en Alemania, pero no olvida su madre, ni olvida el nombre de España. Pero no olvida su madre, ni olvida el nombre de España. Se cuando tarda en La novia se desespera, pero mi madre le dice: Lo guarda nuestra bandera. Ni Alemania ni Francia podrán borrarle. El recuerdo de España y el de su madre, y el de su madre, niña, y el de su madre, y el recuerdo de España. ¡Ay! ¡Qué lo más grande!
0: Bueno, pues imagínate esto cuando se escuchaba fuera de
1: España. ¿no? Yo lo he visto. Yo lo he visto. Lo he visto. Llorando. Claro. Amaramente. Llorando la gente. Y él emocionado. Claro.
0: Es que. Porque Tetuán fue, también
1: fue cuna de muchos emigrantes.
0: Pues fue fueron muchos también los, los que emigraron a, a estos países, ¿no? Y yo, pues, tengo también en Alemania, todavía están viviendo allí, pues, cuñados, ¿no? Mi cuñada Katy, claro. mi cuñado Diego. Eh, eh, las hijas que han tenido allí Rocío y María Dolores, eh, a los cuales les mando un abrazo muy grande, porque de vez en cuando
1: también nos escucha. Así que, pues que uno a ti y yo también le mando un abrazo muy fuerte. Pues
0: Katy, Diego, toda la familia de Alemania, un abrazo muy, muy grande. Fuerte. Y bueno, y para esos allegados también, ¿no? Eh, Cubanos, eh, alemanes ya, porque claro, las niñas pues se han casado allí. Y un abrazo muy grande para vosotros y también para vuestras parejas. Así que desde aquí
1: la radio llega a todas partes, ¿no? Sí, Ahora Afortunadamente, <risa> que nos pueden escuchar y pueden seguir y pueden tener sus recuerdos. Pues mi
0: cuñada Katy se fue en principio, se fue a Holanda. ¿eh? Ya ves una jovencita también saliendo de un pueblo pequeño y cómo se busca la vida eh, en Holanda a través también de otras primas. Y vive en Holanda, después conoce a su marido y se van los dos a Alemania y bueno, pues allí establecen su vida. Y allí viven hasta el día de, de hoy, pero bueno, siempre viven aquí sí, en, nuestro, corazón, en, en nuestro con el corazón, cachito de corazón en España, eso es Ahí así. Está.
1: Eh, fallece en 1992, porque ya la verdad que no, no podía. Ya se veía que estaba, que se ahogaba. Eh, te puedes imaginar, Madrid eh, la despedida como fue. Ya multitudinaria también. ...una cosa... ...se entierra en el cementerio de Fuencarral en Madrid... ...porque Madrid... Eh, ...Fuencarral yo creo que ya está hoy... ...como un pueblo de Madrid... ...antes era un barrio... Uh -huh. ...pero creo yo que ya... ...ella tiene su municipio... ...y es un, un pueblo más de Madrid... ...el uh -huh. pueblo de Fuencarral... ...y bueno el escultor... ...nada menos que Santiago de Santiago... ...le hace una escultura... ...y en 1002... Inauguran en una plaza de Málaga que lleva su nombre. Uh -huh. Está esa cultura ahí. Y luego en Madrid, pues se le rinde un homenaje multitudinario y acude, y se, se supone que es la primera vez que todos los Molinas llegaron a reunirse. <risa> todos, porque claro, es una familia muy larga. Ya ocho hijos más sus su correspondientes parejas, pareja, más sus hijos, uh -huh. que entonces allí en 2011 es cuando se le hace este homenaje. Y es cuando se reúnen todo lo, toda la familia Molina uh -huh. en este homenaje. Luego ya en 2011, su hijo Miguel, que me imagino que es Miquel Morina, sí. eh, con un cantante que se llama Rafael Garcés, estrenan una, una obra que se llama Teatro Cervantes. Y ahí hacen un... Cante y baile. pero es una recomposición. de todas las canciones de su padre. Ajá.
0: Con ¿Eh? un, un, un batiburrillo ahí de, sí, de toda la... su... un popurrí.
1: Exactamente. Un popurrí. Y. se marchan de gira, recorren toda España. y parte de América. Luego ya en 2012. su hija Mónica y Noel publican un disco. homenaje también mmm, con canciones mmm, más representativas del padre. Uh -huh. Y en Totalán, en donde, de donde procedían su La ancestro, familia. su uh -huh. bisabuelo y demás, en 2017 se inaugura una escultura realizada por Jaime Espinel. Y también fue o acudió muchísima gente a este homenaje. Pues como canciones tiene Soy el minero, El macetero, Mari rosa, El agua del avellano, La caoba, Copla y fortuna, Adiós lucerito mío, eh, En el fondo de la mina, sigo. Sí, es que, bueno,
0: es que dice que yo creo que son alrededor de mil canciones las claro, que ha interpretado. Claro.
1: Bueno, y, y película. película. Tiene una canción que... también que es preciosa que se llama Si a ti te llaman consuelo. Uh -huh. también eh, Como película pues tiene Por lo un menos nombre.
0: 20 o por allá Sí, 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 sí
1: que las tendrá Porque fue una época gloriosa uh -huh. Después ya últimamente Que lo hemos comentado Cuando ya se reunieron Varios artistas que ya eran mayores Ya no tenían como Farina Como Marchena Como Antonio Molina Juanito Valderrama Juanito Alderrama comentamos que en el Circo Price de Madrid lo reunía todos porque sabía que el lleno era seguro. Hombre,
0: el lleno era seguro, que Juanito también porque... tenía una vista comercial buena. Buenísimo. Si se rodeaba de gente estupenda, Hombre, el sí, negocio
1: iba para adelante. Sí, 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 sí. Y, mm. y la verdad que ayudó, con de esa forma ayudó a mucha gente. Y ayudó también. Porque a no le dio artistas. una limosna.
0: No, no.
1: No le te... dio una limosna, le ayudó a, la... a lo suyo.
0: Y la oportunidad de darse a conocer.
1: Unos a darse a conocer y otros a seguir viviendo.
0: Exacto, porque él sabía que el que iba en el espectáculo de, sí, sí, que era. de él, era o porque era una voz que empezaba, pero era buena, sí, 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 o sí, porque
1: sí. lo había sido y tenía que, que resurgir. Sí, sí, sí. Hizo sí. Andalucía Chica, Puentes de Copla, Café de Chinita, eh, El Cristo de los Faroles, que fue muy emotiva, muy bonita. El pillayo, que también... También porque... tiene una
0: interpretación en el pillayo. A
1: mí sí. En fin... Hoy el
0: pillayo. El pillayo, mira, cuando yo escuché un día recitando el pillayo a un poeta de tarifa, mira, de verdad que es que como ese hombre no lo hace nadie, porque es que tiene una voz grave y mira que después lo he escuchado en otras voces. Pero es que vaya, vaya qué cosa más
1: bonita que a mí se me cayeron las lágrimas. ¿eh? Bueno, pues, de, de, de como un ser... día... Si a ti te parece bien, eh, vamos a invitar, o vas a invitar, a don Marco Ruiz. Porque don Marco Ruiz, yo lo he escuchado el día de Andalucía, no, el día del libro, en Manilva, recitando el pillayo. Y a mí me dejó, yo lo he escuchado tres veces, he escuchado el pillayo, que me emocionó, Al poeta gitano con Juanito rama a este hombre y a un profesor que era sacerdote que teníamos nosotros en Tetuán en la clase de religión. Uh -huh. Ponerte el vello de punta. ¿eh? Pues yo se lo escuché a
0: Manolo Liaño, de Tarifa, que también si nos escucha le mando aquí un beso muy grande. Manolo Liaño tiene una voz grave, pero es que además le da una entonación que es que parece que lo está viviendo. Y también escuché de la voz de Manuel Oliaño, La Nacienda.
1: Ay, y mira, de también, Gabriel y Galán, ¿no? Y,
0: y, y, y como él la recita, es en, en, el, en, el, cartujo, en el cartujo. Entonces, si, si te pones a recitarlo, en castellano no te no, resulta, no te resulta tan, tan, tan emocionante, pero él así, en castujo y con esa voz tan
1: grave, bueno, fue
0: precioso sí, de escuchar. Gabriel
1: y Galán recita El embargú. Y El perro cojo, también, lo, también se lo escuché a Manolo Lizaño. <risa> Hay unos rasodas fabulosos. Es que tenemos unos maestros que han escrito unas letras, tanto para canciones como para poesía que son increíbles pues este
0: Rasoda que tú dices cuanto que Ay, tú sí. tengas el contacto que se venga aquí con nosotros y que, que vamos sin ningún problema Así que... Ya te, digo te que pones en contacto con él? Y... Estoy en
1: contacto con él.
0: Ustedes porque así contacto. compartimos,
1: compartimos sí. esa voz y esa vivencia pues, con otras personas. A ¿no? mí me dejo porque yo no la escuchaba, yo que sé de que no escucha lo que me pasa, que es que me emociono más porque han pasado tantos años desde que yo salí de Marruecos. Uh -huh. Entonces yo no esperaba que... Y cuando empezó a recitar el Pillayo, es que de verdad te emociona. Y, y, y te entra hasta escalofrío de escuchar con qué emoción, con qué sentimiento hace el abuelo.
0: Y es que nosotros quizás mm, tenemos esas vivencias más cercanas que los más jóvenes, que no saben lo no. que significa... Eh, no. Eso eso que cuenta, ¿no? Eso que cuenta Lo vamos a dejar así Porque va a venir este hombre sí. Que tú conoces y, y lo va a recitar aquí Porque es importante Que en un programa sí, sí, como sí, este
1: sí. salga Además es un profesor Es de Manilva eh, Aparte de Se profesor. llama
0: Di el nombre Que es que se me ha eh,
1: Don Marco Ruiz Don
0: Marco Ruiz, sí Pues nada Don Marco Ruiz Si nos escucha que sepa que está invitado aquí a mañana
1: lo voy a invitar George a de, de tu parte ...no, de tu parte no de la
0: tuya aquí sombreros y volantes tan de Araceli Cortés como de Carmen Sánchez porque en realidad la sabiduría la porta Araceli no, Cortés no. que es la que la que tiene tantísimo conocimiento de, de copla de cante y de muchísimas es que artes soy más.
1: muchísimo mayor que tú <ríe> bueno tampoco y los años es una experiencia bueno
0: pero mucha gente también tiene muchos años sin embargo Atesora todo lo que tú atesoras.
1: Es que a mí Así me ha gustado que... mucho siempre la poesía desde chica. Yo me acuerdo que pequeña, bueno, antes haciendo el bachiller, que podía tener 10, 12 años cuando mm. empezamos. Y yo me acuerdo que me aprendí de memoria penas y alegrías del amor. Porque a mí me encanta. Pues hoy los niños no quieren ni saber nada de poesía ni, 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 ni de nada. Y es muy bonito porque hay algunas poesías, todas, todas tienen un pellizco
0: ahí. Bueno, pues alguna cosita más de, de Antonio Molina.
1: O... Que, fue, que fue una figura que ha representado a España estupendamente donde quiera que haya ido. Bueno, y la figura de, de su señora, ¿no? Tú la conociste. Angela, sí. y... Era ¿qué? una bellísima persona. O sea, es porque pienso que todavía no ha muerto, porque no se ha visto en ningún sitio reflejado. Una mujer muy entrañable, una mujer que no ha sido protagonista de nada y protagonista de muchos Sí, de porque ha dado vida a ocho, a ocho personas, artistas. A ocho artistas, ahí está. ¿Eh? Y siempre a la y, Pero ha sido de su muy marido. prudente una mujer que no, que no ha abusado, porque podía haber hecho lo que le hubiera dado la gana en el sentido de darse a, a valer y a conocer, porque su marido tenía un primer puesto en España. Uh -huh. Era una primera figura. Pues ha sido una mujer humilde y ella muy, muy, estaba muy humilde, al lado de su una familia, mujer muy prudente. Una mujer, ya te digo que yo sin conocerla me invitó a su casa a tomar café. Uh -huh. A mí no me pareció honesto, sin haber tenido trato. Bueno, ni pero tuvo la... ese, ese, ese ese detalle. detalle Por eso te detalle. quiero decir que uh -huh. la mujer... Venga usted conmigo cuando usted quiera. Uh -huh. Se viene usted aquí conmigo y, y tomamos un café dos juntas y hablamos, porque la verdad que me ha llenado que haya tenido usted el detalle de llamarme para darme el pésame de mi madre. Pues mira, que otra vez mejor, hubiera dicho, bueno, pues no la conozco, pues no, no pasa Más nada. Más le conté la anécdota de del francés bueno y esto porque no me ha llamado usted antes y me la ha contado y cuando hemos estado en televisión lo hubiéramos sacado y demás. claro mira pero son cosas que claro con tampoco yo era tenía 17 años y demás yo entonces a mí ni se me pasó por tela de bueno cuando murió él no pero que a mí ni se me pasó por claro, tela y por aquella, todas esas cosas,
0: claro en aquel tiempo uh -huh. vale. bueno pues ya hemos dicho que Antonio Molina tiene muchísimas canciones, coplas, de todo, pero nos vamos a despedir con un villancico, ¿no? ¿Mm? ¿Qué es Ay, lo, sí, que que, 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 pega, que es lo que pega ahora, un villancico. Así que recordar al público, que estamos en la voz del Resident, agradecer a José Manuel y, y a Gary, el técnico de sonido, esta oportunidad de poder nosotros estar aquí hablando de, de todos estos artistas que, que nos gustan y que disfruten ahora de, del villancico. Así que hasta la semana que
1: viene. Hasta la semana que viene. Buenas tardes.
3: casa, esio de musgo y romero, con una estrella de plata y en el portal un lucero, bajo el amor del puente se duerme el río y un ángel sonriente dice a la gente que los rosales ya han florecido hacia Belén pastores vamos a Belén Al sonar las doce en mi corazón, dentro de mi casa nace el niño Dios. Hacia Belén, pastores, vamos a Belén. Llevo mi cariño al niño, al niño Manuel. Rosa y un lirio, un buen carpintero, y hay un torito de barro para jugar con platero. Han de llegar mañana camino largo y van en caravana por mí. La l'oriente, el oriente, los reyes magos, hacia Belén, pastore vamos a Belén, llevo mi cariño al niño, al niño Manuel. Al sonar las doce en mi corazón, dentro de mi casa nace el niño Dios. Hacia Belén, pastores, vamos a Belén.